0: Herzlich willkommen zur 65. Off-the-Path-Podcast-Folge. Nach einer genialen Woche auf der Great Ocean Road haben wir diese seit Samstag verlassen und sind nun im Osten von Victoria unterwegs. Die letzte Woche war richtig, richtig cool und äh, Lien und ich haben vor der Aufnahme der Intro schon unsere Abenteuerhappen für Samstag aufgenommen. Ihr könnt euch das also schon einmal in eurem Kalender notieren und äh, falls ihr noch nichts vorhattet, dann äh, habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal ungefähr anderthalb Stunden gefüllt. Ja, die Ostküste ist auch extrem cool. Wir sitzen gerade in unserem Camper auf dem Campingplatz am 90-Miles-Beach. Leider spielt das Wetter seit drei Tagen ungefähr ja nicht mehr so mit, wie wir es gewünscht haben. Wir können recht wenig machen. Es ist immer so wechselhaft. Es wechselt immer so zwischen Regen und Sturm. Richtige Windböen, Ja, da macht es ein bisschen wenig Spaß, draußen irgendwie was zu machen. Aber wir machen das Beste draus. Ja, unsere Eindrücke von Australien und Victoria könnt ihr wie immer auf Instagram unter www.instagram.com slash offthepath, bzw. unter dem Usernamen offthepath, Path äh, sehen. Ja, diese Woche geht's aber nicht um Australien, sondern um die Fidschi, denn Sebastian, mein Namensvetter, hat auf der Boot, ne, das ist eine Messe in Düsseldorf, zufällig an einem Gewinnspiel mitgemacht und tatsächlich den ersten Preis gewonnen und ist so auf die Fidschi zu einer Tauchsafari gekommen. Ja, wie das war und was er dort erlebt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Und alle Infos und Links findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/ Folge 065. Und nun ganz viel Spaß. Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich freue mich dass ich heute meinen Namensvetter als Gast da habe, den Sebastian. Und äh, Sebastian ähm, hat eine ziemlich spannende Geschichte, wie ihr sehen könnt im Titel dieser Folge. Äh, bevor ich anfange, Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, äh, um mit uns über deine Reise zu sprechen.
1: Ja, hallo Sebastian. Ich freue
0: mich auch. So, du bist äh, ja nach Fiji äh, geflogen, ähm, und ich muss direkt fragen, sind diese Inseln wirklich so traumhaft, wie man es sich vorstellt?
1: Das kommt drauf an, wie deine Vorstellung aussieht. Also äh, der erste Blick ist sicherlich etwas ernüchternd. Die Hauptinsel ist nicht der Oberbrüller. Also da wird viel, äh, viel verbrannt, es raucht überall, es wird viel Zuckerrohr angebaut, die Zuckerrohrfelder werden abgefackelt. Ähm... Ist jetzt sicherlich nicht das Tropenparadies oder das Paradies im, im Südpazifik, was man sich vorstellt. Aber die okay. vorgelagerten Inseln sind dafür umso
0: schöner. Die äh, Hauptinsel, äh, die du meinst, äh, die heißt, äh, äh, wie heißt sie? Helfen wir mal auf, auf die Sprünge: Tuva. Äh, ja, mit der
1: Aussprache habe ich es auch nicht so. Ich weiß es ehrlich gesagt im Moment jetzt auch nicht aus dem Kopf raus. Da
0: muss ich sogar, ich, äh, ich meine, das ist Tuvalu, Tuvahu. Irgendwas ja. mit
1: äh, T? Irgendwie sowas. Also ich kann dir sagen, du landest normalerweise in Nandy. Ähm, ja. Das ist so, sag ich mal so, das touristische Zentrum. Die Hauptstadt ist aber Suva Suva liegt ah, im Südosten okay. und Nandy ja. liegt halt ganz im, im Westen. Und das ist normalerweise Anflugpunkt für alle Flüge, auch internationale Flüge. Ich glaube, von Seoul fliegt man direkt hin. Ähm, ich bin von äh, Sydney aus direkt hingeflogen. Um, ist nur ein kleiner Flughafen, man wird aber sehr nett begrüßt, uh, da steht dann so eine kleine Drei-Mann-Kombo und singt uh, ein traditionelles Lied. Übrigens Vitilevo ist die uh, Hauptinsel. Na, okay. Um, ja, also ist auf jeden Fall ein sehr netter kleiner Flughafen, sehr überschaubar das Ganze. Um, stimmt einen schon ganz schön auf das kommende ja, Südsee-Flair ein bisschen ein. Also alles
0: recht entspannt. Total. Äh, ja, Und, äh, wobei du bist ja, äh, ja mehr oder weniger durch äh, Zufall äh, auf die Feetis gekommen. Ähm, erzähl mal, wie, wie kam es dazu?
1: Das ist richtig. Also ich habe äh, im, nee, im Januar 2014 war ich auf der Boot in Düsseldorf. Äh, habe damals an einem Preisausschreiben von Shark Project teilgenommen das ist äh, die
0: äh, Schiffsmesse, die große Schiffsmesse in Deutschland, ne?
1: Genau, ist, ja, ist die größte Wassersportmesse der Welt und mhm. ähm, ich fahre da seit über 20 Jahren regelmäßig jedes Jahr hin ähm, und ja, ich tauche halt auch seit äh, über 20 Jahren und ähm, ja, bin da hingefahren, habe im Vorfeld schon gesehen von Shark Project, äh, dass es da halt ein Preisausschreiben gibt, habe daran auch im Internet schon teilgenommen, erster Preis, naja gut, war ein Lacher, damals für mich noch, das war eben halt zehn Tage Tauchkreuzfahrt ähm, auf den Fidschis. Und bin damals mit einem Freund hingefahren, ähm, habe ihn noch dazu ermuntert, dass er dann auch an dem Preisausschreiben teilnimmt, was er letztlich nicht getan hat. Ähm, ja, wir haben uns noch, er hat mich noch gefragt, was... Was kann man denn gewinnen? Was gibt es denn zu gewinnen? Und ich habe gesagt, naja, erste reihe erste Preis brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist zehn Tage Tauchkreuzfahrt auf den Fidschis. Äh, haben wir uns beide herzlich gelacht. Und ich habe dann halt gesagt, es gibt 100 Bücher irgendwie zu gewinnen von äh, dem Autor, der unter anderem auch mit auf dem Boot war. Ähm, oder besser gesagt, die Autorin, das ist die Christine Gstöttner. Ähm, und auf so ein Buch hatte ich eigentlich spekuliert. Ja, und dann habe ich irgendwann ein paar Wochen später, habe das Preisausschreiben schon vergessen, wie es halt so ist. Man nimmt dann dem Preisausschreiben teil und äh, zwei Tage später hat man es vergessen. Habe ich dann auf der Arbeit gesessen, habe meine E-Mails abgerufen und kennt wahrscheinlich auch jeder diese Situation. Man kriegt eine E-Mail, herzlichen Glückwunsch, die haben gewonnen, bla bla, direkt gelöscht, zack, weg damit. Ja,
0: direkt in Spam. Ja,
1: also ich meine, die mails wird wahrscheinlich jeder schon mal gekriegt haben und äh, naja, ich habe sie direkt gelöscht. Fünf Minuten später kam dann vom Reisebüro die Nachricht, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast und äh, wenn du Flüge brauchst und so weiter. Und ich so, hä? Wie jetzt? Und dann habe ich in den Spam-Ordner nochmal oder in den Müller nochmal reingeguckt. Ja, und äh, dachte so, okay, Shark Project, im Moment irgendwas klingelt. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Und dann habe ich gedacht, gut, um das jetzt, ich meine, es kann immer noch irgendeine so Phishing-Mail sein oder weiß ich was, um das sicher zu machen, da stand in der E-Mail drin, es wäre auch öffentlich gemacht auf der Seite von Shark Project. Dachte ich gut, gehen mal auf die Seite, hab's, hab die Seite im Internet aufgerufen, hab geguckt, Preisauerschreiben gesucht, tatsächlich, erster Preis, mein Name.
0: Hm. Geil. Ja.
1: <lacht> war ich etwas äh, von den Socken und ich konnte es eigentlich auch nicht ganz glauben.
0: Ja, ja krass unglaublich. Also, also du bist also auf die Boot und hast gedacht, so ach, so ein Büchlein, das wäre doch eigentlich auch nicht schlecht, da gibt es 100 Stück von, da sind die Chancen ja. ganz groß. Und äh, am glaub, Ende Hals ist es gewesen. Ja. Geil. Und dann am Ende des Tages hast du dann diese Reise gewonnen und äh, bist dann äh, auf die Fidschis äh, geflogen. Ähm, was hast du dann dort erlebt? Wie war diese äh, Tauchreise?
1: Also für mich stand erstmal äh, fest, wenn ich auf die Fidschis fliege, ich muss erstmal gucken, ich hätte mir es da, zum damaligen Zeitpunkt niemals äh, finanziell erlauben können, von daher hat der Gewinn vielleicht mal den Richtigen getroffen. Und ähm, wie finanziere ich den Flug und so weiter, habe mir dann Flüge rausgesucht, habe auch eine ganz bestimmte Vorstellung gehabt, wie ich da hinkomme, weil ich gesagt habe, wenn ich auf die Fidschis schon fliege, will ich auf jeden Fall nicht über Seoul fliegen, da kann man immer noch mal hin, aber Sydney, das war halt so mein erstes Ziel, also habe ich Sydney gebucht und von da aus dann den Weiterflug auf die Fidschis mit Fiji Airways. Ähm, den Flug nach Sydney ähm, habe ich mit Qantas äh, gebucht, weil ich in A380 fliegen wollte.
0: Auch sehr geil, oder? Wir sind letztens ja, mit Emirates äh, geflogen. Ja, in, ich A380 in der gesehen. Business Class, das war schon auch sehr nice.
1: Ja, also ist ein sehr geiler Flieger. Ich meine, ich fand die 777 vorher schon immer
0: geil, die ich, die ich geflogen bin so auf, den, auf verschiedenen
1: Reisen. Aber der A380, ich muss auch sagen, ich habe in der Buchung eigentlich alles richtig gemacht, weil ich habe halt gebucht äh, von Frankfurt nach, nach London, damit ich den A380 durchfliegen kann bis äh, Sydney. Ich bin also nicht erst nach Dubai, sondern bin von London aus gestartet mit dem A380. Morgens dann in äh, Dubai angekommen. Zwei Stunden Aufenthalt zum tanken und dann ging es weiter auf die 14 Stunden bis Sydney. Hab dann cool. drei Tage Sydney gemacht, Habe ein traumhaftes Hostel gehabt, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Ähm, von der Dachterrasse hat man einen super Blick direkt auf die auf die äh, Sydney Opera und die. Welches war das?
0: Äh, das YHA Central?
1: Nee, Harbor. Okay. YHA äh, Harbor, Sydney Harbor. Ja. super geil, also total sauber und wirklich eine Empfehlung äh, liegt perfekt, also bis Circular Key hat man vielleicht fünf Minuten zu Fuß und wie gesagt von der Dachterrasse sind die meisten Sachen schon zu sehen, man kann gucken bis in diesen Royal Botanic Garden und ähm, ja, war einfach super also ich bin, von Australien muss ich auf jeden Fall auch noch mehr sehen, werde ich auch auf jeden Fall noch mal hinreisen ähm, war toll und dann bin ich halt nach drei Tagen, wie gesagt, bin ich dann von da aus weiter auf die Fidschis, bin in Nandy angekommen, ähm, hab mir in Nandy auch wieder ein günstiges Hostel gesucht, ähm, das war dann Bamboo Backpackers, die waren auch extrem entspannt, hab dann in so einem 30er Dorm
0: gepennt. Ähm, 30 Personen?
1: Ja, 30 Personen aus Krass. allen möglichen
0: Ländern. Ich muss sagen, ich habe ich, ich habe mal mit 26, nee, 25 Personen, glaube ich, in, an der Westküste Australiens äh, geschlafen und äh, die Hälfte davon, ohne das Böse zu meinen, waren Chinesen, die unglaublich geschnarcht haben. Die waren dort für Work and Travel und die arbeiten sich ja einfach echt einen ab und dann sind die halt so kaputt und du kriegst die nicht wach. Das war schrecklich. Und wie war das bei dir mit 30 Personen?
1: War eigentlich kein Problem. Also ich muss sagen, gerade die Leute, die die da in dieser Nacht, äh, es war ja nur eine Nacht, die ich da war, ähm, die da waren, da waren Kanadier, da waren Koreaner, ähm, Australier natürlich sehr viele, ähm, also wirklich verschiedenste Nationen, sogar Deutsche waren auch einige. Und es waren super entspanntes. Also wir haben abends am Strand gesessen, bis in die Ewigkeiten und äh, äh, haben da unser Fidschi-Gold getrunken äh, oder Fidschi Bitter, wie das Bier da heißt. War super. Also total entspannt. Es gab dann auch so eine Kava-Zeremonie, aber da, da kann ich nachher noch was zu erzählen, das ist sehr lustig. Kennst du das Kava?
0: Ja, ja, da, da bist du schnell ziemlich voll.
1: Ja, nee, ist ja kein Alkohol. Ist, ähm, ja,
0: ja, ja, ja ja, ja da, also, also auf, auf einem ganz anderen Level. Ja, also
1: man hat schnell, relativ schnell den Rand voll auf gut Deutsch, ja. Ja. Also, aber ist es sehr, ist sehr witzig. Also ist, äh, ich, ich weiß, warum die Fijianer das als äh, zur Entspannung trinken. Zeit haben sie eh nicht erfunden und äh, es entspannt doch sehr.
0: <lacht> ja, wie, wie, wie war das? Also war das äh, Teil des, also im Hostel oder war das eine separate Veranstaltung, wo du das dann probiert das, hast?
1: Das ist alles nee, das ist alles im Hostel gewesen. Das kriegst du ja. auch, kriegst du auch an, an jeder Straßenecke angeboten, die sind ja sehr, sehr gastfreundlich. Ja, ähm. Habt ihr
0: dann so eine richtige äh, Kava-Zeremonie mitgemacht? Oder, ja, ja. Äh, ja. Mit ja,
1: auch ziemlich
0: und lustig. Und allem drum ja.
1: dran. Das war ja. ganz cool. Das waren halt so ein paar ja, Ich,
0: ich kenne das, ich kenne das, äh, ich, also ich war leider noch nie auf äh, Fiji oder auf den Fijis. Ähm, und kenne das von den Reisemessen, also von der ITB in Berlin oder vom World Travel Market in London. Äh, da veranstalten die halt solche Cover-Zeremonien und äh, das ist immer ziemlich lustig, wenn da so eine so eine Truppe Reiseblogger dann anfängt, äh, ja, daran teilzunehmen.
1: Und das, das kriegen die importiert nach Europa. Die Wurzeln. Anscheinend. Ist, ja, die Wurzel also ich nicht weiß
0: nicht, wie sie das dort äh, hinbekommen, <lacht> äh, aber äh, ja, das verboten. gibt es dort. ist tatsächlich ja. verboten, ich habe es nämlich probiert. <lacht> Ach so, echt? Und dann äh, ja. wurdest du äh, in Frankfurt äh, rausgezogen?
1: Ja. Oh. Ja,
0: okay.
1: war nichts Schlimmes. Mir wurde halt mitgeteilt, dass es nicht erlaubt, wurde mir abgenommen und gut war.
0: Würde es dann quasi, <lacht> bist du dann Drogenschmuggler? <lacht>
1: Nee, es gilt wohl nicht als Droge, aber es ist irgendwie, ich, also, ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Sie haben halt gesagt, es ist verboten. Hm. Ja. An anders als in Dubai vertraue ich den deutschen dann halt mal, ja. In Dubai habe ich da wesentlich <lacht> schlechtere Erfahrungen gemacht, die sind ziemlich okay.
0: willkürlich. Ja, äh, äh, genau. wie, aber wie, wie war denn? Wie war dein äh, Kava-Erlebnis? Kannst du jetzt mal erzählen.
1: War ganz nett, also ich meine, so nach, dem, nach der ersten Kokosnussschale merkst du nicht viel. Ähm, hast halt so ein bisschen pelzigen Geschmack, sag ich mal, im Mund. Es sieht aus wie eine Schlammpfütze. Es schmeckt auch ähnlich, würde ich mal fa fast behaupten. Mhm. Ähm, also Geschmacksexplosion ist das jetzt nicht wirklich. Aber es macht halt die Gemeinschaft und so das Drumherum. Und äh, wenn du dann so die zweite oder dritte äh, Kokosnussschale Indus hast, dann merkst du langsam, wie die Zunge äh, sehr schwer und sehr dick wird, äh, taub wird, du hast kein Gefühl mehr im Mund. Und je mehr du davon trinkst, das setzt sich dann über den Rachen die Speiseröhre runter, fort. Also ich habe es nicht so weit getrieben. Ich wollte nicht wissen, wo es noch hinführt, aber ähm, es wird alles sehr taub. Also es scheint irgendwie eine narkotische Wirkung, Wirkung zu haben.
0: Mhm. Ja, ja lustig. Äh, du, warst ja, du warst ja als äh, ja, Backpacker auf den äh, Fijis äh, unterwegs. Ähm, war das umständlich oder relativ einfach? Weil ich stell mir ich stell mir die Fijis äh, die sind bei mir so in Verbindung mit Luxus. Also alles ist luxuriös, alles ist teuer, alles ist äh, ja, luxuriös halt einfach. W äh, war das als, als Backpacker einfach oder, oder schwer?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich habe ja nicht, ich bin nicht wirklich viel rund gekommen. Also ich bin, äh, wenn du auf die Karte guckst, von Nandi mit dem Bus nach Lautoka gefahren. Das liegt ein bisschen nördlich, ungefähr 30, 40 Kilometer. Bin da im, äh, umgestiegen von einem Bus in den nächsten und bin Richtung Raki-Raki gefahren an die Nordküste. Äh, um, und da gibt es eben dieses Woli Woli Beach Resort, wo das, um, wo das Schiff abgefahren ist, die Fidschi Siren. Mhm. Um, viel mehr habe ich von der Insel leider nicht gesehen. Um, aber wie gesagt, vom Flugzeug aus, sie hat auch nicht wirklich ansprechend ausgesehen. Was sehr einfach ist, man kann auf jeden Fall sowohl rechts rum, also im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn mit Bussen fahren, überhaupt kein Problem. Und zwar einmal komplett um die Insel drumherum. Mhm. Um, die starten alle in Suva oder in, in Nandi. Dazwischen kann man verschiedenen Haltestellen einfach aussteigen. Ähm, Wie es da touristisch erschlossen ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hab da bin da nicht hingekommen. Ich weiß aber, es gibt diese Kings Road und die ähm, Queens Road. Ich glaube, die Queens Road ist die südliche, die nördliche ist, glaube ich, die Kings Road. Ähm, und da kommt man auf jeden Fall ohne Probleme hin. Und auch mhm. für einen schmalen Taler. Also das kostet nicht wirklich viel. Ähm, ansonsten... Ich weiß, dass es auf anderen Inseln, ähm, zum Beispiel Vanualevo, das ist oben die nördliche große Insel, oder Ta Taveuni, ähm, gibt es jetzt nicht so viel in Infrastruktur. Also Vanualevo ist, soweit ich weiß, relativ ähm, naturbelassen, äh, mit viel Regenwald oder ja mit, auf jeden Fall mit viel Wald. Ähm, weiß nicht, ob es da viel zu sehen gibt. Die Insel habe ich leider nur vom Wasser aus gesehen, genauso wie Taviuni. Ähm, weiß aber, dass es da sehr schöne Ressorts gibt, also die haben wir gesehen. Was sehr geil ist und was äh, auch bestimmt interessant ist für den einen oder anderen, äh, sind die Mamanukas, die liegen von äh, in Nandy gibt es einen Hafen, Port Rau nennt sich das, von da aus fährt halt dieser Yasawa Flyer und auch verschiedene andere Anbieter die fahren in die Mamanukas, das sind die vorgelagerten Inseln, da kommt dann auch wirklich Südsee-Feeling auf, also da gibt es so Beachcrom, Beach äh, wie heißt das, Beachcomber Island oder sowas, ähm, da steht nur ein Hostel drauf mit, ich glaube, 130 Schlafplätzen. Also es gibt nur einen Schlafsaal. Äh, das ist, oh, krass. Ja, es ist rein reinste Partyinsel. Die Insel ist eigentlich auch so groß, da kannst du, äh, ich schätze mal, also in zehn Minuten längstens bist du einmal drum gelaufen. Also es ist wirklich nur so ein ganz kleines Eiland. Ähm, und da gibt es mehrere von, wo man dann halt wunderbar Inselspringen machen kann, also Inselhüpfen. Ähm, das Boot kommt täglich vorbei, zweimal und man kann dann halt von einer Insel auf die nächste hüpfen und kann sich das Ganze angucken. Ja. Da war ich im Anschluss an meine zehntägige Reise war ich da auch noch. Ich war nicht in den Mamanukas, weil ich gesagt habe, okay, die Mamanukas gelten so ein bisschen wie der Ballermann für für uns ist es halt der Ballermann für die für die Australien. Mhm. Da war ich jetzt nicht unbedingt so scharf drauf. Ich wollte ein bisschen ja ein bisschen mehr Remote Areas mehr auf genau. <lacht> und äh, wollte halt in die Yasawas hm. ähm, das ist dann eine weiter nördlich gelegene Inselgruppe, fährt das gleiche Boot hin ähm, aber ich würde sagen, wir machen es vielleicht ein bisschen chronologischer dass ich dazu nachher noch was erzähle und wir machen erstmal den Punkt weiter, wo wir in, wo ich in Nandy gestartet bin ähm, hab dann, bin wie gesagt mit dem Bus über Lautoka nach Rakiraki hab da meine äh, Übernachtung gehabt ähm noch mal in einem günstigen Ressort, weil das Volivoli -Voli war abartig teuer, also für meine Verhältnisse, das konnte ich mir nicht leisten. Die anderen, die hier mit auf dem Boot waren, die waren schon mittlerweile im Volivoli -Voli angetroffen und ich bin dann einfach morgens vom äh, von dem Hotel, in was ich in Raki-Raki gefunden hatte, bin ich dann einfach hoch, diese letzten 10, 15 Kilometer da was, bin ich mit dem Taxi hochgefahren. Äh, ja, und dann war am frühen Nachmittag, war dann Boarding, ging es aufs Schiff, wir wurden dann super begrüßt, also es ist auch ähm, der Reiseanbieter Fiji Siren, dem einen oder anderen von deinen Zuhörern wird es vielleicht, äh, vielleicht kennen, ist nicht gerade unbedingt bekannt für äh, günstige Preise. Also es ist schon eher im, im hochpreisigen Segment, äh, dementsprechend luxuriös ausgestattet auch das Boot. Es äh, ist ein 40 Meter langes Boot, äh, motorisiert, kann aber auch Segel setzen, wobei die Segel wohl mehr ähm, ja, eine optische Wirkung haben.
0: Ja, ja, ist ja oft so.
1: Ja, und ähm, dann ging es an dem Tag schon direkt los sind dann rausgefahren Richtung Osten. Ähm, die Inseln, ich weiß gar nicht mehr, wo wir alles waren. Wir waren Makogai, weiß ich noch, Wakaya. Ähm, sind so ein paar Inseln und dann halt jeweils ein, zwei Tauchgänge gemacht und dann ging es weiter. Haben dabei viele Sachen gesehen, die, sage ich mal, ein normaler Tourist wahrscheinlich nicht zu sehen bekommt. Also ich weiß noch, auf, zum Beispiel auf äh, Wakaya Island ähm, ist das Haus von dem von dem Besitzer von Fiji Water das wirst du wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben. Mhm. Dieses, ja,
0: ja, das ist das teure Wasser,
1: ne? Genau, das ganz besondere Wasser, was auf Fidschi null besonders ist. Weil <lacht> es also gibt es halt an jeder Ecke, in jedem Supermarkt für einen normalen Betrag, nicht wie hier bei uns, total überteuert. Für Und, keine Flasche für drei Euro. Richtig. Und ähm, der hat auf, auf Wakaya halt seine riesen äh, Villa drauf geknallt. Und da an der Küste haben wir halt äh, zwei Tauchgänge gemacht. Ähm... Ich muss sagen, von den ersten Tauchgängen war ich äh, begeistert, war schön, die Unterwasserwelt, aber es war nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Also ich kenne das Rote Meer von vor, ich sag mal, Mitte der 90er Jahre. Das fand ich wesentlich äh, bunter und viel mehr Fische, von daher war ich also nicht wirklich enttäuscht. Ich war froh, dass ich dabei war und es war ein super Erlebnis, es war auch eine super Truppe auf dem Boot. Ähm, aber es war noch nicht so ganz das, was ich, was ich mir vorgestellt hatte. Das sollte sich dann auf Now, so hieß die Insel, sollte sich dann langsam anfangen zu ändern. Now ähm, war laut unserem Cruise Director ähm, The Island of the Sharks. Also das war im Prinzip die Insel, wo die Chance auf Haie mit am größten war. Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt Video geschickt, wenn du das durchgeguckt hast. Ähm hast du gesehen, also es gab auf jeden Fall Haie, es waren viele Grau Grauhaie da, mhm. ähm, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht einen Tigerhai oder sowas sehen, irgendwas Größeres, das ist uns äh, leider nicht geglückt, ähm, aber es war trotzdem super, also die Tauchplätze da, das war sehr einzigartig, das habe ich so noch nirgendwo erlebt, ähm, Fiji ist dafür bekannt, für, die, für seine Weichkorallen, ähm, Überall auf der Welt hat man Weich- und Hartkorallen, auf den Fidschis hat man überwiegend Weichkorallen, was natürlich besonders schön ist, wenn, wenn du dann so die Wellenbewegungen siehst, wie sie sich quasi am, am Meeresgrund widerspiegeln in den Bewegungen der äh, Korallen. Mhm. Das war ein super schönes Bild. Ähm, dann sind wir langsam abgedreht Richtung Norden, äh, Richtung Taviuni. da liegt das äh, Welt mittler-, ja, man muss sagen, weltbekannte äh, Rainbow Reef, also unter Tauchern ist es auf jeden Fall bekannt. Und haben da einige Tauchgänge gemacht. Das war wunderschön. Ähm, farbenprächtig ohne Ende. Starke Strömung, also ist nichts für Anfänger. Ähm, aber von der von den Farben her, von von dem Leben unter Wasser, einfach super. Für jeden was dabei. Großfisch, Makro. Also es waren viele Fotografen mit dabei, die haben ihre Speicherkarten gut gut gefüllt. Ja. War echt schön. Und Taviuni hat man auch gesehen, ist... Ähm, wie hat er gesagt? Ähm, Garden Island wird es auch genannt. Also die grüne Insel ähm, ist es auch. Es ist, es gibt nicht einen Fleck, wo man irgendwo Steine gesehen hätte oder oder Felsküste oder sowas. Es ist wirklich alles grün. Es ist alles bewachsen. Ähm, muss sehr schön sein. Also der der damalige Cruise Director hat mittlerweile in einem Resorter angeheuert. Mit dem bin ich über Facebook noch äh, verbunden. Und äh, hat da seine eigene Tauchbasis mittlerweile und betreibt die, äh, oder betreibt die für dieses Resort und zeigt immer wieder Bilder von von Unterwasser wie Überwasser und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ist auf jeden Fall, äh, denke ich, eine Reise wert, wenn man schon auf die Fidschis fährt, dass man dann auch nach Taviuni fährt und da ein paar Tage verbringt. Mhm. Wenn man, wenn man jetzt
0: auf den, auf den Entschuldige, nur ganz kurz, dass ich hier unterbreche. Wenn man auf, auf den Fijis jetzt ist und äh, jetzt es nicht äh, schafft äh, mit, äh, so einem, äh, ja, mit so einem Kreuzfahrt oder mit so einem, mit so einem Schiff äh, sich die Inseln anzuschauen, kommt man denn auf diese ganzen Inseln, die du jetzt gerade äh, erwähnt hast, ja. äh, auch äh, auf eigene Faust?
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt Wasserflugzeuge, das ist die teure Variante. Ähm, mhm. starten soweit ich weiß, und soweit ich gesehen habe in der Nähe von Pe äh, Port Denarau also Nandi ähm, es gibt Fähren das weiß ich definitiv die äh, starten von Port Denaro Richtung Terviuni und Kwamea Kwamea ist eine Insel die ist noch dahinter gelegen ich weiß nicht wie man es genau ausspricht wie man es richtig also es wird Kwamea geschrieben Kamea vielleicht ich weiß es nicht genau ähm, soll auch sehr schön sein dauert ungefähr 24 Stunden die Überfahrt ich habe ein paar Aha. Leute im Hostel kenn ja. hab im Hostel ein paar Leute kennengelernt, ähm, die waren da mit der Fähre. Ist auch nicht unbedingt die äh, komfortabelste Überfahrt. Also ähm, ja, man muss sich wohl so vorstellen, so haben sie es zumindest beschrieben, es ist eigentlich eine Autofähre. Es fahren halt keine Autos mit oder wenige. Und dann schläft man halt da auf dem blanken Boden. Es gibt eine Etage mit mit Kojen, die sind dann etwas teurer. Äh, und eine Etage nur mit Sitzplätzen. Ja, und dann kann man halt diese Überfahrt machen, in drei Preiskategorien und Attacke. Jeder, wie er, okay, cool. wie er Lust und äh, Budget hat. Und ja. soweit ich weiß, fahren auch auf den anderen äh, Inseln, fahren auch Boote und Fähren.
0: Okay, also an sich ist es dann also schon äh, recht einfach, von, von A nach B zu kommen, äh, je nachdem, wie viel Budget man zur Verfügung hat. Genau.
1: Es ist okay. wie fast überall, das Geld entscheidet. Flugzeug ist natürlich so. Ja, ja, das Einfachste. Ich glaube, es gibt sogar auf äh, Vanualevo richtige Flughäfen. Äh, Taviuni weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, müsste ich gucken. Ähm, aber Vanualevo, doch, es gibt doch, es gibt Matai Airport, Airport genau, auf Taviuni. Also es müß, man müsste auch von Nandy, vom, vom, äh, vom internationalen Flughafen, müsste man auch Flug, Flüge dahin
0: kriegen. Okay. Selbst, das ist natürlich ich ich, wollte, ich ja. wollte dich jetzt nicht äh, unterbrechen in deiner, in deiner kleinen Erzählung von, da, von, von eurer Reise. Wo, wo, wo seid ihr danach hin? Ähm, war das quasi schon auch schon das Highlight äh, dieses äh, Tiger, äh, da wo ihr die, die, die Tiger Sharks nicht gesehen habt, sondern die, die, äh, nee, die Garn, an war, sich?
1: Nee, Garn war noch nicht das Highlight? Ähm, ich fand die, die, die Reise war gut angelegt. Also Es hat, es hat spannend und gut angefangen, aber es, es hat sich immer weiter gesteigert. Taviuni, wie gesagt, Rainbow Reef, sehr bekannt. Ähm, farbenprächtig ohne Ende. The Great White Wall, ähm, gibt es einen Tauchplatz. Ähm, ist komplett bewachsen mit weißen Korallen, daher der Name. Ähm,
0: wunderschön. Da stelle ich mir aber auch ziemlich cool vor, wenn du so eine... Ja, so ja, ein vor, ziemlich,
1: allen, äh vor allen Dingen, du hast so ein vorgelagertes äh, Riff, fährst mit dem Boot hin. Gehst ins Wasser rein, startest so bei einer Tiefe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwischen 5 und 8 Metern und hast einen, ja, eine Halbhöhle eine Halb sozusagen, wie ein, wie ein Durchgang, in den du, durch den du durchtauchen kannst. Kommst auf ungefähr 25 Metern, kommst du raus und zwar mitten in dieser White Wall. Dann kannst dann im Prinzip geradeaus raus ins Blau tauchen und kannst du dann von etwas Entfernung kannst du dir dann angucken, also es ist ein Steilriff. Geht äh, eine Steilkante runter, ich weiß nicht wie, genau wie tief, Den Boden haben wir nicht gesehen, es war einfach nur noch dunkles Blau unter uns. Ähm, kannst dann einfach ein Stück raus ins Blau schwimmen, drehst dich rum und siehst halt diese riesige weiße Wand einfach nur vor dir, das ist ein toller ja. ja. Und Gut. dann kannst du an der Seite, tauchst dann nach links ein bisschen raus, ähm, an der Seite findest du dann, also kommst du auf ungefähr 25 Meter wie gesagt raus, kannst dich dann unten ein bisschen treiben lassen, guckst dir die weißen Korallen an, hast immer wieder mh, Felsspalten, kleinere Höhlen, wo sich Fische drin verstecken, also es gibt durchaus viel zu, zu entdecken an dem Tauchplatz und ein paar Meter weiter findest du so ungefähr auf 20, zwischen 15 und 20 Meter findest du eine weitere Höhle und damit kannst du, durch die kannst du dann wieder hoch aufs Plateau drauf tauchen, da bist du dann wieder auf, quasi im inneren Bereich des Riffs, also auch geschützt vor Brandung, ähm, ist ein sehr ruhiger Platz, da sind auch wieder mehr Fische, ähm, auch Schildkröten und kannst dann da schön gemütlich austauchen auf deinen fünf bis acht Metern ungefähr und kannst unheimlich viel an kleinen Tierzeug finden. Makro, wie gesagt. Ähm, viele Schwarmfische. Ähm, war wirklich überragend. Kann man nicht anders sagen. Hm. super schön Da waren wir, ich glaube, zwei Tage, anderthalb, zwei Tage ungefähr. Also die Überfahrt von Nau bis äh, Tavioni war eine ganze Nacht. War auch eine ziemlich äh, bewegte Nacht vom vom Wellengang her. Also die Fidschis, darf man sich nicht nur vorstellen, Südsee-Idylle mit glattem Wasser. Wir hatten also richtig äh, ordentlich Seegang. Äh, da ging es mir auch mal ein paar Stunden lang nicht so gut. <lacht> Obwohl ich normalerweise relativ äh, seefest bin. Ähm, danach, die Überfahrten sind dann kürzer. Also das war das längste Stück. Es waren halt zwölf Stunden, eine komplette Nachtdurchfahrt. Ähm, Wollte ich nicht gerade
0: fragen. Also bei so, einer, bei so einer Tour, wie du die da gemacht hast, ist das dann, man fährt meistens Nacht und äh, genau. tagsüber ist man halt äh, am Tauchen.
1: Genau. Also es wird meistens so getimt, dass der Skipper ähm, zumindest mal die längeren Strecken werden nachts zurückgelegt ähm, und tagsüber fährt man dann nur kurze kurze Strecken von einem Riff bis zum nächsten, um halt zum nächsten Tauchplatz äh, erreichen zu können.
0: Ja, habt ihr auch sowas wie wie Landgang gehabt?
1: Ähm, wir hatten die Möglichkeit, weil damals war schon in der Rede, dass er halt äh, interview dann äh, in dieses Ressort wechseln will und ein Teil von unserer Gruppe auf dem Boot, es waren insgesamt übrigens 16 Leute, gemixt aus äh, Österreichern und Deutschen und ein mhm. ähm, kanadisches Pärchen. Ähm, ein Teil von uns ist, statt zu tauchen, dann mit auf die Insel und hat sich das angeguckt. Ich war nicht dabei, ich bin lieber tauchen gegangen. Ähm, von daher kann ich nicht viel sagen. Ich kenne es halt nur vom Wasser aus die Insel <lacht> oder alle Inseln eigentlich. Ähm, den einzigen Landgang, den wir gemacht haben, war so eine ja, das hört sich jetzt so schlimm an. Nicht, nicht halb legal, aber ähm, kam auf einer späteren Insel, da stand halt, normalerweise ist es ein privater Strand und man hätte, ich glaube, 60 Fidji-Dollar irgendwie bezahlen sollen. Aber es war halt auch niemand da, bei dem man hätte bezahlen können. Das ist eine einsame Insel. Und von daher haben wir die Insel einfach so betreten. Also es war das einzige Mal, dass ich an Land war. Äh, ansonsten zehn Tage durchgehend, nonstop an, auf dem Boot oder halt im Wasser.
0: Hm, auch cool. Auch nicht schlecht. Ja, ist mal was
1: anderes. Also ich habe das vorher... So lange auch noch nicht gehabt. Ich war Vor zehn Jahren war ich in Thailand, habe eine dreitägige Safari mitgemacht. Ähm, das war schon ganz nett. Ähm, aber zehn Tage sind halt dann noch nochmal ein Wort. Ne? Das ist halt ja. noch was anderes.
0: Ja, ja cool.
1: Ja. Ähm, vom Tagesablauf übrigens auf dem Boot, wenn das interessant ist, ähm, ist nicht für jedermann Urlaub. Also ist relativ früh Aufstehen äh, angesagt. Ich glaube, wir sind aufgestanden so zwischen 6 und 7 Uhr ungefähr, war Wecken. Dann gab es ein kleines, ja so einen kleinen Wachmacher quasi. Jeder hat einen Kaffee getrunken und es gab eine Kleinigkeit zu essen. Meistens irgendwas ganz leichtes, Früchte. Und danach hat man sich eigentlich auch schon fertig gemacht für den ersten Tauchgang. Ist dann getaucht. Zum Glück meistens eigentlich nicht zeitlich limitiert, sondern wirklich open end, solange bis die Flasche leer war. Dann ist man rausgekommen, hat sich abgetrocknet, hat die Ausrüstung gewaschen, alles in Ordnung gebracht, soweit, wobei ihm die, die Crew auf dem, auf dem Boot unheimlich viel geholfen hat. Also die waren sehr hilfsbereit, haben Dinge vorbereitet, bevor man überhaupt dran gedacht hat. Aber ich denke, das ist halt. Ich meine, ich habe das war meine erste Safari, ich denke, das gehört auch einfach zu diesem äh, Luxus dazu, dass man sich halt das gönnt, dass man nicht alles selbst machen äh, muss. So haben es zumindest auch die anderen gesagt, die schon öfter, also die auf dem Boot drauf waren, äh, mit mir drauf waren und die schon öfter auf so einer Safari waren, die kannten das Prozedere und für die war das halt normal. Für mich war das etwas äh, befremdlich, die Flasche angezogen zu bekommen, das Jacket wird äh, vorgerichtet, Lungenautomat wird angeschraubt, ähm, man bekommt geholfen, wenn man ins Boot rein will, man bekommt geholfen, geholfen wenn man aus dem Boot raus will. Überall ist eine helfende Hand und äh, nach Nachttauchgängen zum Beispiel wird ein warmer, warmes Getränk gereicht, noch bevor man die, die Klamotten ausgezogen hat. Also das war schon war ein sehr, sehr toller Service, kann man nicht anders ja, sagen. Hört eigenes. sich auf
0: jeden Fall gut an, also ich äh, kann mir das äh, bildlich vorstellen. Ja.
1: Also es war wirklich super, ein eigenes Housekeeping an, Bo an Bord, ähm, die, Bett die Bettwäsche wurde gewechselt, die Betten wurden gemacht, es wird alles sauber gemacht, jeder hat sein eigenes Bad gehabt. Man nimmt meistens Zweier oder Dreier Kojen. Ähm, es gab Flatscreens, wo man sich die Bilder an oder Videos, die man unter Wasser gedreht hatte, angucken konnte. Ähm, E-Mail, alles. Also es gab für mich, für meine Verhältnisse, keine Wünsche offen. Jeder, äh, jede Koja hat eine Klimaanlage gehabt. Äh, die war eigentlich mehr zum Entfeuchten als zum Kühlen, weil nachts war es ähm, relativ frisch, sage ich mal. Nicht kalt, aber frisch. Ja. Also wie gesagt, cool. da, wenn man ja. eine Reise bucht, glaube, da muss man sich um wenig, wenig Sachen Gedanken machen. Das ist, äh, Man bekommt sehr viel, sehr viel Hilfe an jeder
0: Ecke und in, an, jedem Ecke, an jeder Ecke. Ja. Jetzt, jetzt warst du nach, nach der Reise, äh, ihr wart zu 16 P Personen und ähm, 10 Tage ging die äh, Tour. Genau. Zehn Tage. Wir sind äh, von Taviuni
1: noch über Namena. Das ist ein, äh, ja, eine Insel, die mitten, mitten in diesem Blywater, das ist ja auch diese äh, Gegend mit Meuterei der Bounty. Ähm, daher Blywater Area. Ähm, da sind wir noch dran vorbeigekommen. Das war mit die schönsten Tauchgänge. Sind dann langsam wieder zurückgefahren Richtung diesem Voli-Voli äh, Beach Resort. Mhm. Und ich bin dann. Nach der ganzen äh, Reise, das heißt nach den zehn Tagen, bin ich wieder mit dem Bus zurück nach Nandy, bin wieder zu Bamboo Backpackers, hab mich informiert, was kann man denn hier noch sonst, sonst so alles machen. Und habe mich, eigentlich stand vorher schon fast fest, wollte dann in die, äh, in die Yasawas noch reisen und ein bisschen Inselhüpfen machen. Und äh, auch da wieder sehr hilfsbereit bei Bamboo Backpackers. Also die haben dafür... Gesorgt, dass ich an den, an den Hafen kam, haben mich in den, quasi in den richtigen Bus gesetzt. Ich musste gar nicht selbst gucken. Es lief alles irgendwie von alleine. Das bin ich als Backpacker jetzt auch nicht unbedingt gewohnt. Ähm, ja. Normalerweise erarbeitet man sich ja seinen Weg so ein bisschen.
0: Ja, ja, das ist meistens immer mehr ein Kampf.
1: Ja, kommt drauf an, in welchem Land, aber gebe ich dir recht, ja. Aber da läuft es eigentlich ziemlich gut. Also, wie gesagt, man okay. bekommt unheimlich viel Hilfe bin dann mit dem Yasawa Flyer fünf Stunden äh, in die Yasawas gefl äh, geflogen, ja, gefahren. Das ist die letzte Insel, Nakula nennt die sich. Ähm, da gibt es einen Resort, Blue Lagoon Beach Resort, vielleicht kennst du noch den Film aus den, aus den 70ern, die blaue Lagune.
0: Ja, ja das, das sagt mir was, ja. ja der, also der, ich ist, bin dafür nicht alt genug, aber der, das sagt mir was. Ja,
1: also der der Film wurde auf jeden Fall auf dieser Insel oder Teile, die, große Teile dieses Films wurden an diesem Strand gedreht. Ähm, dementsprechend gut besucht ist das Blue Lagoon Resort. Äh, und das war für mich dann auch ein Grund, weswegen ich nicht hingegangen bin. Äh, wollte aber trotzdem auf die Insel und es gibt nebendran ein, eine kleine Lodge, Osmonds Bay Lodge. Ein unheimlich liebevoll klein, kleines ja, Hostel kann man nicht sagen, das ist ein Guesthaus, haben nur einen Schlafraum, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da reingingen, ich glaube 10 Leute. Und ist traumhaft. Ist einfach nur traumhaft. Da hast du deine, du hast wirklich die komplette Ruhe. Du hast keine Party, du hast, also wer Party sucht oder so, ist da eher falsch, der sollte eher in die Mamanukas äh, sich aufmachen. Die Yasawas sind weniger Party ähm, bekannt. Zumindest die nördlicheren Inseln. Ähm, Du kannst wirklich den ganzen Tag in deiner Hängematte am Strand liegen, kannst einfach vor dich hindösen und entspannen. Es gibt auch nicht viel, was du machen kannst. Es gibt einen kleinen Hausberg, auf den kannst du drauf äh, klettern. Ähm, es gibt einen einheimischen Dorf, Malakati Village nennt sich das. Ähm, da kann man hinlaufen, einmal über den Berg drüber, bisschen durch die Randwälder. Und dann ist man auch schon da. die Leute Man wird unheimlich freundlich aufgenommen. Die Leute sind total begeistert, wenn man sich für sie interessiert. Das heißt, die nächste Kava-Zeremonie ist auf jeden Fall vorgesorgt. <lacht> <lacht> um, und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel, was du machen kannst. Du kannst äh, schnorcheln gehen. Du kannst so ein bisschen dieses äh, Stehpaddeln äh, wird angeboten. Und das war es dann eigentlich auch im Großen und Ganzen. Ja, ansonsten ist einfach nur Entspannung angesagt. Es gibt noch einen, eine Sache, so einen, so einen kleinen Ausflug, den habe ich auch mitgemacht. Es gibt eine Insel, die liegt noch ein bisschen weiter äh, nördlich. Nennt sich Savailau. Savailau Island. Und auf diesem, auf dieser Insel ist eben die auch aus diesem Film die Blaue Lagune, ist der Savailau Cave. Also das ist die, diese Höhle. Ist eine, ja, eine Brackwasserhöhle, also ein Mischwasser aus Salzwasser und Süßwasser. Kann man drin schwimmen gehen. Ist äh, furchtbar kalt. Aber kann man sich mal angucken. Hm. Ansonsten. Und dann,
0: und dann bist du äh, quasi wieder, wieder zurück und. Äh
1: genau. Der Yasawa Flyer fährt jede Insel zweimal am Tag an, bis auf Nakula. Das ist eben Endstation. Ähm, das heißt, da kommt er nur einmal. Bin dann wieder, ich glaube, drei Tage, ja, ich war drei Tage, war ich auf Nakula. Und dann wollte ich noch ins Manta Ray Resort. Das ist ein bisschen weiter südlich habe ich mir extra so ausgesucht, ist auf Nanuya Bal ähm, Balavu Island, nennt sich das. Ähm, gehört zu Naviti, keine Ahnung, ist auch halt wie gesagt in den, in den Yasawas. und äh, Manta Ray Resort, wie der Name schon sagt, die haben eine Manta Ray Trommel, ähm, die wird immer dann geschlagen, wenn Mantas ge gesichtet wurden, irgendwo vor der Küste. Und dann kann man sich seine Schnorchelausrüstung schnappen und wird dann mit Booten hingefahren und darf dann mit den Mantas schnorcheln. Das wollte ich eigentlich machen. Ich habe es dann aber gelassen. Also ich habe beim Tauchen glücklicherweise Mantas gesehen. Ähm, und nachdem Auch ein ich
0: unglaubliches Gefühl, oder? Die sind ja, die ist, sind ja so riesig.
1: Ja, majestätisch. Ich habe leider das Pech gehabt, dass sie nicht lang geblieben sind. Also ich habe äh, nur ganz kurze Augenblicke gehabt. Aber das hat mir schon gereicht, das ist einfach ist ein majestätischer Anblick, wie er kaum majestätischer sein könnte. Äh, man kriegt Grinsen eigentlich nicht mehr aus dem Gesicht. Das ist schon... Ja, das ist schon ich habe
0: ich hab, ich hab leider keinen kein Tauchschein, aber äh, ich hatte mal ähm, Und das wurde gehört, so viel dass man ein... auf... Ja, ich weiß, ich weiß. Wir haben es aber leider irgendwie noch nicht äh, geschafft, aber wir müssen es jetzt wirklich mal machen. Vielleicht ja. schaffen wir es dieses Jahr. Ich sag jedes Jahr, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr. Ähm, aber ich möchte es irgendwann unbedingt machen, weil ich bin selbst schon... Naja, viel bin ich nicht getaucht, aber so ein bisschen getaucht. Immer diese Schnupperkurse und früher auf Mallorca, äh, wo ich aufgewachsen bin, da hat nie jemand gefragt, ob du einen äh, Tauchschein hast. Da hat ja jeder irgendwie die Flasche äh, draufgesetzt und dann bist du einfach äh, los. Ja, ah ja, ist ja ähm,
1: kein Riesenzauber dabei.
0: Ja, eben. Aber ich habe halt gehört, dass man auf dem Malediven auch äh, unglaublich gut äh, Manta sehen kann, nachdem man mir das erzählt hat. Das ist halt so eins meiner Ziele. Aber ich möchte jetzt nicht von den Fijis aber auf die Malediven wechseln. Also, äh, aber ich kann mir unglaublich gut vorstellen, wie sich das angefühlt hat und wie das war, auch wenn es nur kurz war.
1: Ja, also es ist wirklich sehr majestätisch. Was mir halt nicht gefallen hat auf dem, bei diesem, in diesem Manta Ray Resort, wo ich ein bisschen enttäuscht war, ähm, dass das, das wirklich so eine, so eine das ist ein richtiges Touri-Ding die da sieht man halt die verdienen halt ihr Geld damit dass sie die Leute anlocken weil sie wissen dass sie die die Tiere halt vor der Haustür haben ähm, der Trip selbst kostet nichts oder hat damals zumindest nichts gekostet das heißt man wird kostenlos mit den Booten hingekarrt und dementsprechend viele äh, Touristen wollen da halt hin also das ist auch sehr gut gebucht da sollte man auf jeden Fall vorher buchen ähm, und das ist
0: wahrscheinlich nur eine Reise die nur für Hotelgäste angeboten wird
1: ähm, ja ist ist halt wie auf vielen Inseln, es gibt da nicht so viel Auswahl an, an Resource oder an, an, an Hostels oder Gästhäusern. Ähm, das ist halt das Einzige mhm. auf der Insel. es ja. ist halt auch eine sehr, sehr kleine Insel. Ähm, da hast halt keine Wahl. Die haben da quasi ihr Monopol. Ähm, ich finde halt nur, sie nutzen es nicht so, wie sie wie es bewerben. Aber das ist ja häufig so, dass dann viel mit Ökotourismus geworben wird und den Tieren passiert nichts und keine Ahnung. Aber wenn ich dann gesehen habe, dass da 30 bis 50 Leute aufs Wasser rausstürmen, ähm, da bleibt nicht aus, dass irgendein Manta angefasst wird oder
0: ja ja, ja. klar. Also ich
1: meine, die Leute waren natürlich alle sehr begeistert. Ähm, freut mich auch, dass die ihr Erlebnis hatten, aber ich habe gedacht, da muss ich nicht mitmachen und ich hatte meine Mantas und äh, habe mich dann eher wieder dem Entspannen gewidmet. <lacht> ja. Ähm, wobei ich sagen muss, also die Insel eignet sich dann schon nicht mehr ganz so gut zum Entspannen, also da sind schon deutlich mehr Australier, es werden abends heftige Trinkspiele gefeiert <lacht> und gespielt, das ist, ähm, das artet ein bisschen aus, also ich war auch da in einem, in einem 30er Schlafsaal, ähm, war überrascht, in einem 30er Schlafsaal war eine chinesische Familie mit zwei Kindern, ähm, da kann ich übrigens das Schnarchen bestätigen, liegt vielleicht auch ein bisschen in der Nation. <lacht> ja. Aber als als Backpacker ist man dann halt ganz gut vorbereitet. Ich habe meine Europax dabei gehabt, hat es mich nicht gejuckt. Ähm, von daher, ja. ich habe überall gut geschlafen, ich habe mich überall wohlgefühlt, ich war auch überall gut aufgehoben. Die Leute sind mir eigentlich überall sehr freundlich begegnet. Äh, sie sind auf den ganzen Fidschis unheimlich gastfreundlich. Und wie gesagt, Zeit haben die nicht erfunden. Aber ja,
0: Also alles, alles sehr entspannt. Ist es sehr entspannt. Um, noch noch kurz äh, zum zum Schluss. Wir, wir kommen langsam langsam zum zum Schluss dieser Folge. Ähm, würdest äh, du sagen, dass die Fijis ein günstiges Land sind oder ein teures Land? Also neben dem, dass alles geht und nichts muss, aber so so grundsätzlich von den Preisen, die du so gesehen hast.
1: ja. Sehr also, teuer. Ja, also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit äh, Thailand oder oder irgendwas in Südostasien. Äh, die Preislatte liegt eher so in ja, australische Verhältnisse.
0: Okay, also Australien ist ja schon äh, recht teuer. Wir fliegen nächsten Monat wieder hin und ich äh, ja, wir müssen äh, ordentlich verschwaren, damit man da ein ganz gutes äh, Leben oder ganz gute Reise hat. Ähm, so günstig ist das dann nicht. Richtig. Also so im Durchschnitt äh, liegt man dann schon so bei 50 bis 70 Euro am Tag? Oder, äh ähm, boah, das ist ganz schwer auszumachen, weil ich halt mich
1: da auch sehr zurücknehme. Also ich bin jetzt nicht der der Gourmet, der jeden Tag essen geht, äh, teuer oder so. Ich begnüge mich da mit kleineren Sachen. Ähm, also ich würde sagen, ich bin auf den Fidschis ausgekommen am Tag. Puh, auf den auf den Yasawas. Auf den Yasawas bist du zusätzlich limitiert, weil es halt nicht alles gibt. Die müssen alles mit dem Schiff hinkarren. Ich sag mal 30 Euro, 40 Euro, sowas in dem Dreh, musst du aber mindestens mm. rechnen. Und auf dem Festland, ähm, denke ich, bist du mit den 50 Euro bist du gut dabei. Ja, ja.
0: okay, gut, gut zu wissen. Dafür sind, ähm, aber,
1: dafür sind aber die Transits relativ kostengünstig. Also der Jasawas ja. hat halt auch ein, das ist dieses Boot, was von Port aus fährt, hat auch in Monopolstellung. Das ist das einzige Boot, was in die Yasawas fährt. Dementsprechend teuer ist es. Um, aber zum Beispiel die Busse auf der Hauptinsel sind unwahrscheinlich günstig. Also bis da hoch an das Ressort, wo, wo das Boot abgefahren ist, sind es ungefähr, ich glaube, 180 Kilometer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe sieben Euro bezahlt.
0: Okay, das geht ja, das, das ist ja total ist halt, äh, legitim.
1: Ja. Um, du, wie, wie lange
0: warst du insgesamt äh, auf den Fiji's?
1: Um, ich, also Gesamtreisedauer waren vier Wochen, drei Tage abgezogen, ein bisschen Reise, also drei Wochen ungefähr drei, dreieinhalb Wochen.
0: Okay, cool. Und äh, davon waren zehn Tage äh, auf, äh, also diese, diese, ähm, Safari. E die, ihr Epik,
1: da Epic Shark Expedition nannte sich das Ganze.
0: Okay. Ähm. Und würdest du sagen, dass äh, drei Wochen total in Ordnung sind oder sollte man, weil es schon so weit am äh, ja, am Arsch der Welt quasi ist, äh, sollte man da länger äh, für einplanen? Wie viel würdest du äh, so empfehlen?
1: Also es ist tatsächlich am Arsch der Welt, wenn ich jetzt ähm, rausrechne, die zehn Tage, die ich auf dem Boot verbracht habe, was sicherlich nicht jeder wird oder würde, ähm, würde ich sagen, drei, drei Wochen, wenn man nicht in die ganz entfernten Inseln will, also es gibt noch Lomai oder sowas oder Vanuatu das ist dann sehr, sehr weit weg, da weiß ich auch überhaupt nicht, wie man da ah, kommt. War nur wurde. Wartu,
0: das war die Insel, die ich am Anfang der Folge meinte. Ja, ähm, ja die ist aber, aber schon ziemlich weit weg, ja.
1: Genau, die ist sehr, sehr weit weg und ähm, also da gibt es auch nur Fähren, die dann mehrere Tage oder vielleicht Wasserflugzeuge, das weiß ich nicht, aber das ist dann wirklich schon sehr, sehr weit off the path. <lacht> ja. Ähm, ansonsten für Taviuni, ohne dass ich jetzt auf der Insel war, würde ich jetzt also einfach mal sagen, wenn man da eine Woche verbracht hat, dann ist es glaube ich auch gut. Ähm, ich weiß, dass Leute auf Kwamea äh, äh, knapp eine Woche verbracht haben und haben dann die Nase voll gehabt von äh, türkisfarbenem Wasser und wollten mal was anderes sehen oder zumindest von einer anderen Insel aus das Wasser betrachten. Ja. Ähm, also ich denke, man, man kann viel Inselhüpfen machen. Es braucht halt seine Zeit, wenn man nicht unbedingt viel Geld investieren will. Aber ich denke, drei bis vier Wochen kann man durchaus auf den Fidschis verdulden.
0: Ja, sehr cool. Weil du jetzt gerade äh, Off-the-Path gesagt hast, ähm, was sind so die, ja, die, die richtigen Off-the-Path Highlights, äh, die du so empfehlen würdest? Jetzt hast du ja, also jetzt reden wir, ich weiß gar nicht, wie lange, seit 40 Minuten ungefähr reden wir jetzt schon. Äh, 45 Minuten auf die Sekunde, genau. Und ähm, hast du ja viel erzählt in der Zeit. Was sind so die, sagen wir mal, drei Highlights, die jeder Zuhörer, sollte er auf die Fijis gehen, erleben sollte?
1: Also für mich ganz klar die nördlichsten Inseln auf den Yasawas, auf jeden Fall Nakula. Ähm, die anderen Inseln ist Geschmackssache. Kann sich jeder vom Boot aus dann auch angucken und kann dann auch umbuchen. Ich denke, Taviuni ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und wer taucht, sollte zusehen, dass er in den Nationalpark Namena kommt, oder eben ins Rainbow Reef, ähm, in dieser Somosomos Trade, so nennt sich das, die, das ist der, der, der Durchgang zwischen Banualevo und Teviuni, dass er da zum Tauchen hinkommt. Das sind so meine drei Highlights, ähm, die es aus meiner Sicht definitiv wert sind, auf die Fidschis zu reisen.
0: Okay, cool. Herzlichen Dank, Sebastian, äh, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, so lange äh, mit uns äh, über die Fijis und äh, über deine Reise zu sprechen. Äh, echt unglaublich, was äh, ja, so ein Messebesuch äh, bringen kann. Ne? Ich ja. würde sagen, ab sofort äh, öfters auf Messen gehen und öfters an Gewinnspielen teilnehmen. Und äh, ja, Ach, was weißt, daraus. Äh,
1: weißt du, ich ja? glaube, ich glaube, das ist dieses, ähm, wie man so schön sagt, once in a lifetime. Ich glaube nicht, dass man das noch ein zweites Mal äh, so ein Glück hat. Äh, man man will es ja vielleicht auch mal jemand anderes gönnen. <lacht> ähm, ich finde es toll. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich das gewonnen habe. Ähm, es ist definitiv mit weiterhin eine der für mich beeindruckendsten Reisen, die ich bisher gemacht habe. Und es war bisher auch die weiteste.
0: Ja. ja, so hört sich aber auch an, also dass es äh, beeindruckend war. Äh, es hört sich ziemlich cool an und ja, ich, ich bin gespannt. Also, ich äh, würde auch gerne äh, auf die Fijis, äh, beziehungsweise die Südsee an sich äh, reizt mich schon, schon sehr, sehr lange. Und, äh, da, aber ich mache das dann nur, wenn ich schon einen Tauchschein gemacht habe.
1: Das lohnt sich dann auf jeden Fall, ja. Deswegen, ja. hau rein. Wenn er jetzt Super. nach Australien wieder fahrt, hast du ja auch wieder genügend Möglichkeiten, je nachdem, wo, wo du hingehst.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber diesmal geht es nur in den Süden nach Victoria, also Melbourne. Äh, da ist ein bisschen kalt, aber es äh, ist ein anderes Thema. Sebastian, ich äh, danke dir für de deine Zeit, für deine ganzen Infos äh, zu den Fijis und äh, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, das war die 65. Off-the-Path-Podcast-Folge. Habt ihr jetzt auch schon so viel Lust auf die Fijis wie ich? Von Melbourne ist es ja eigentlich gar nicht mehr so weit. Aber das muss erstmal warten. Für uns geht es bald wieder zurück nach Hannover, wo die weitere Renovierung unserer Wohnung auf uns wartet. Und im März geht es dann natürlich wieder für die ITB nach Berlin. Und ja, wer weiß, was noch so für Trips auf uns warten. Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Alles zu dieser Reise von Sebastian auf die Fijis könnt ihr auf www.offthepath.com Folge 065 nachlesen. Wenn euch diese und auch andere Folgen gefallen haben, dann freue ich mich, wenn ihr euch im Gegenzug zwei Minuten Zeit nehmt und eine Bewertung auf iTunes hinterlasst, damit der Podcast auch in Zukunft so gut in den Charts steht. Wenn ihr eine spannende Reisegeschichte auf Lager habt, dann schreibt mir eine Mail an podcast at offthepath.com, damit auch wir eine Folge miteinander aufnehmen können. Ja, bis nächste Woche dann wieder. Dann allerdings aus Good old Germany. Ne? In dem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.